1: Grefem 93.1 à Paris dans Respiration. Bienvenue pour cette dernière émission de, de l'année. On va faire aujourd'hui un, un thème sur Karl Fried Graf Durkheim, un, un maître spirituel occidental. Euh, et puis, euh, donc c'est une rencontre avec Yann Dotzenberg qui témoignera de son expérience de la pensée de Karl Fried Graf Durkheim. Et ce sera dans l'écrin des chansons de Sixto Rodriguez, dont on a découvert l'histoire incroyable avec le documentaire Searching for Sugar Man. Alors on commence par l'écoute de Sugar Man.
0: Sugar Man won't you have it? I'm a man To bring back all those colors to my dreams Silver magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man met a false friend On a lonely, dusty road Lost FM Vous écoutez Aligre FM
1: Vous êtes dans Respiration, alors je reçois aujourd'hui Yann Dötzenberg euh, qui est là pour témoigner d'une rencontre profonde avec la pensée de karl Friedrich Graf Durkheim et euh, nous, le, nous faire découvrir ce maître spirituel occidental qui a introduit Zazen dans sa voix. Bonjour Yann. Bonjour Louise. Alors ben, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter en quelques mots.
2: Oui alors, aujourd'hui et depuis quelques années, euh, j'anime un, un groupe de jeunes qui est au, enfin, est à Paris au Forum 104, euh, qui est un groupe de méditation, prière du cœur. Et, et voilà, donc on a parfois des, des groupes, enfin, qui, ont, qui ont des durées plus longues, euh, de trois jours. Voilà. Et puis sinon, euh, bah, qui je suis aujourd'hui, euh, bah, j'ai été coach que je pratique, j'arrête le pratique la pratique de coaching professionnel, pour me consacrer complètement à, à cette dimension spirituelle de ma vie. Et voilà, et sinon euh, mes passions J'en ai eu toute ma vie, c'était les arts martiaux en particulier, le judo et la danse. Depuis l'âge de 20 ans, je suis tombé dedans et c'est quelque chose qui me, qui me rend heureux euh, profondément. <rire> Très bien, je crois qu'on
1: va être amené à en, à en reparler. Oui. Alors moi, je suis des liens euh, dans, dans, dans cette émission qui me relie à chacune de mes émissions et de mes invités. Donc, euh, il se trouve que j'ai pratiqué pendant 7 ans avec Maître Noro, le créateur du Kinomichi. Un art du mouvement issu de l'aïkido. Et il se trouve aussi que Maître Noro et Durkheim, hein, Karl Fried Graf Durkheim, étaient amis. Lequel, aveugle à la fin de sa vie, aimait entendre le bruit du sabre de Maître mmh. Noro dans l'air. Alors, il se trouve aussi que mon enseignant dans, dans le zen a co-dirigé le centre Durkheim actuel euh, en France, aux côtés de Jacques Casterman, euh, qui en est toujours le directeur. Donc, euh, Pierre Philippon... Euh, à co-dirigé pendant dix ans et vous, et vous yann comment avez-vous rencontré cette pensée
2: alors en fait c'est assez tôt à l'âge de 20 ans juste avant mes, juste avant mon anniversaire des euh, des 21 pratiquement euh, j'étais tombé sur un tombé on peut dire sur un livre dans un dans un endroit où je, je me formais en je me formais au, au yoga en fait. et je, je, ce livre m'est tombé dans les mains à la bibliothèque, c'était un livre de Karl Fried Durkheim donc l'homme et sa double origine voilà. et ça a été euh, cette lecture a été un, un choc intérieur très profond pour moi peut-être j'ai pas tout compris à l'époque mais ça m'a tellement <rire> tellement euh, brumé intérieurement que ça a, été, ça a été vraiment une rencontre je dirais par le livre de, 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 de sa pensée, déjà très forte très forte et euh, voilà. Après, euh, je vais vous faire part de quelques expériences qui étaient les miennes au tout début. Oui. Euh, alors, euh, la première rencontre... Alors, en fait, suite à, à la découverte de ce livre, je lui ai écrit, euh, Karl-Fried Graf Durkheim, pour lui dire à quel point j'avais été touché par cette lecture et à quel point il me semblait que ça me concernait. Du coup, un mois, deux mois après, je ne sais plus, il m'a répondu et il m'a proposé de me faire accompagner à Paris dans euh, le cadre de la thérapie, j'expliquerai ce que c'est, oui. qu'il a développée. Voilà. Alors j'ai commencé euh, euh, le, la thérapie Jungienne avec une, une analyse Jungienne, donc pendant quelques années. Et puis assez rapidement, j'ai eu envie, et ça fait complètement partie de ce qu'il apporte euh, aussi, cet homme, c'est quelque chose qui soit de l'ordre du corps. Et je me suis intéressé à ce qu'il appelle la live-thérapie. Donc j'ai reçu cette, cet accompagnement aussi pendant quelques années. Live-thérapie, on s'en expliquera plus profondément, mais c'est à la fois une intégration, je dirais, à travers d'exercices corps, âme et esprit. Voilà. Et très, très c'est une très, très belle approche qui m'a tellement passionné, finalement, que je me suis formé à ça. Et c'est une pratique que je, je pratique avec des, des personnes que j'accompagne.
1: D'accord. Alors, on peut peut-être dire quelques mots, quand même, sur, euh, de présentation sur euh, Karl Fried, euh, Graf Durkheim. Oui. Donc, il était diplomate, psychothérapeute. Il oui. a vécu au Japon et il a produit une importante bibliographie. Hein. Oui. Donc... Euh, j'ai illustré euh, cette émission avec euh, son ouvrage le plus connu qui est « Arras, centre vital de l'homme oui, ». Oui. Il a vécu euh, plusieurs expériences spirituelles. Et euh, l'avez-vous rencontré de son vivant
2: Alors, je l'ai rencontré de son vivant euh, à Paris. En fait, il avait déjà... Enfin, je n'ai pas eu l'occasion de le voir à, en, en Allemagne puisque c'est là qu'il a son centre... Euh, euh, son centre de, qui accompagne les personnes là-bas. Euh, je l'ai rencontré deux fois. Une première fois, deux fois à Paris. La première fois, c'était euh, ben, lors d'une rencontre avec, euh, je sais pas, il y avait une cinquantaine de personnes. Et euh, cette rencontre, c'était un an plus tard, c'était en, en 81. Et j'ai été très, très, euh, très, très profondément touché par sa présence, par sa parole incarnée. Par la, ça a été vraiment très, très important. En fait, cette rencontre, pour moi, il a, tout, il a réexpliqué son approche, etc. Et surtout, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est euh, vraiment sa parole profonde hein, qui, vient de, qui vient vraiment de, de l'être et pas, pas du mental. Quoi. Et c'est mmh. ça qui m'a vraiment <rire> très, très fort touché. Et puis un an plus tard, euh, je trouvais ça très intéressant aussi. Un an plus tard... J'ai participé à un colloque qui s'appelait « Dogme et mystique » à Paris. Alors il y avait une dizaine d'intervenants, des gens connus, des gens qui avaient vraiment une expérience profonde de ce dont ils parlaient. Et quand je suis rentré dans la salle, donc pour cette euh, conférence, il y avait aussi Durkheim qui parlait. Ils étaient cinq. Quand je suis arrivé à, à parler de leur expérience. Et, euh, et ce qui m'a frappé... Euh, Bon, ce n'est pas un jugement, puis le temps a passé, mais ce qui m'a vraiment frappé, là aussi, entre les paroles des, des différents intervenants et celles de Durkheim, c'était qu'il n'y avait rien de mental, quoi. C'est que ça venait vraiment de sa profondeur. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup frappé. Et du coup, j'ai, je vous communique ça, c'est très court. Du coup, j'ai retrouvé, euh, avant qu'on vienne, il y a un mois à peu près, avant, avant qu'on se voit ici, j'ai retrouvé un, une interview qu'il avait donnée suite à cette rencontre. Et je vous la lis parce que c'est bah lui et vous comprendrez la puissance de sa pensée, je pense. Alors je vous la lis, c'est très court. Alors, donc l'intervieweur justement dit, Monsieur Durkheim, que pensez-vous de ce genre de rencontre il, ré, il répond. Ce colloque est très intéressant, mais comme chaque fois, mais comme chaque fois, qu'il faut se servir de langage, le danger de raisonner intellectuellement nous guette. Combien de personnes présentes auront éprouvé un choc Est-ce que ce ne sont pas simplement des réflexions mentales qui sont en jeu Quelque chose, lors de cette rencontre, a-t-il vraiment effrayé Ce qui effraie dans le sens de ce qui fait mourir quelque chose en nous, c'est cela qui peut donner naissance à autre chose d'entièrement nouveau. Voilà, je trouve que dans cette, <rire> dans cette phrase, on comprend déjà beaucoup <rire> Son... Son approche, qui est une approche de, de, de toucher la personne, effectivement, dans sa profondeur, pour une transformation intérieure et un accompagnement qu euh, qu'il qu qu mène à cette, à cette occasion.
1: D'accord. Alors, j'allais dire, euh, du coup, cet être... Euh parlait en lui, enfin, d'où oui. il parlait. D'où de... il parlait, Est-ce oui. que c'était lo localisé dans le hara Et ça va peut-être nous permettre de donner une définition du hara par la même occasion. <rire>
2: ben bah oui. <rire> Alors, le hara, d'ailleurs, c'est un des premiers livres, c'est le troisième livre, j'ai regardé, qu'il a, qu a écrit. Je crois que c'est en 1954 qu'il a écrit ce, ce livre. Et euh, c'était à la fois une découverte pour, pour les gens qui qui lisait ce livre et découvrait qu'est-ce que c'est ce hara. Donc, c est, c est, ça vient du Japon. Hein. Et surtout, c'était quelque, quelque chose, et c'est toujours quelque chose d'important, de novateur, d'éducatif dans la profondeur pour un occidental. Parce que, justement, euh, le hara, c'est le ventre. Hein, euh, le hara, il se trouve entre le nombril et, euh, et le bas-ventre. Et le japonais... À la fois dans un dans un abandon et dans l'exercice, il est centré dans le hara. Et cette discipline de rentrer dans son hara, d'abord ça nous ça nous libère de notre mental. Notre pensée, elle descend dans dans l'incarné, hein, donc de, dans cette base de notre de notre être et de notre corps. Ça développe une paix intérieure, sans aucun doute. Le hara, quand on fait un art martial, j'ai fait beaucoup de judo, ben ça se voit le. Le hara, ça, on voit l'efficacité de, de, de ce travail. Et, et en même temps, le hara, ce n'est pas le seul centre de l'homme, en fait. Hein, donc C'est ce qu'il appelle le centre vital de l'homme. Le deuxième centre de l'homme, c'est le cœur, le, le cœur profond. Et on va dire que ces deux centres... Bah, il, ils sont reliés, ils vivent ensemble. C'est-à-dire que si je suis dans une dimension spirituelle et que je ne suis pas dans mon hara, je suis dans une spiritualité désincarnée. Mmh. Voilà. Et, euh... et inversement, si je suis uniquement dans mon hara, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai vraiment travaillé et amplifié le, le, le centrage, eh bien là, il y a... le hara ne développe pas la personne. Il développe cet enracinement dans le corps. Et donc, il manquera quelque chose aussi dans la relation, dans la, dans la sensibilité, dans la profondeur.
1: Très bien. Alors, euh, on, on, on va revenir sur ce, cette question après une petite pause musicale. On continue de découvrir les magnifiques chansons de Sixto mmh. Rodriguez, « I wonder mmh. ».
0: That's mine. I wonder how much going have you got? And I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder Wonder I do that time
1: êtes en respiration, aujourd'hui on parle de, on découvre un, un maître zen euh, un maître zen, non pas du tout un maître, oxy, un maître occidental qui a introduit euh, le zen dans, son, dans sa voix Karl Friedkrafturkheim et je suis en compagnie de Yann Dotzenberg. alors Dan, Yann on parlait de des arts martiaux, on parlait du hara, hein, puisque durant un séjour au Japon euh, Karl fried Karl-Fried Graf Durkheim a été initié au bouddhisme zen, euh, d'ailleurs euh, au bouddhisme zen Rinzai, et a pratiqué le Kyudo, le tir à l'arc. Avez-vous quelque chose à ajouter sur euh, ça, ce lien avec les arts martiaux et avec le hara
2: Alors, par rapport aux, aux arts martiaux, on, par exemple, une des disciplines qu qui, est, qui est utilisée au centre d'Urkheim, mais comme... Euh, comme une aide, on en parlera peut-être tout à l'heure, comme une aide au, 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 chemin, au cheminement intérieur, c'est par exemple euh, le sabre. Voilà. Mais lui-même ne, ne nous faisait pas pratiquer, on va dire, des arts martiaux. Voilà. Même si l'art martial, effectivement, euh, quand il fait des démonstrations qui montrent ce que c'est que le ki, hein, le chi, euh, quand il montre ce que c'est que l'enracinement, qu'est-ce ce euh, qu que c'est que la puissance qui se développe dans un abandon total. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il pouvait faire expérimenter. Et comment
1: utilisait-il le sabre Alors, c'est lui qui, qui manipulait un sabre
2: Alors non, là, c'était... Enfin, moi, je ne l'ai pas vu lui euh, manipuler le sabre, mais un des, des, des personnes qui est devenu accompagnateur euh, chez Durkheim a développé euh, une approche d'accompagnement à travers le sabre. Mmh. C'est voilà. Très bien. Oui.
1: Alors. Trouvant que le, que le zen est un principe universel, une expérience de la paix intérieure et du grand calme, il nomme cela la méditation de pleine attention, qu'il définit comme un chemin de guérison. oui euh, Pouvez-vous nous en parler, nous parler du lien avec la respiration dans, dans le chemin qui est proposé
2: Alors en effet, alors la méditation c'est quelque chose qui est euh, proposé au centre d'Urkheim, donc en en forêt noire et dans les différents endroits où ce qu'il a développé a été également créé, en France notamment, mais dans d'autres pays, euh, le, la méditation est pratiquée le matin et le soir. Alors, c'est pas une obligation, mais en général, les gens viennent matin et soir. Et euh, Alors, la respiration, au début, on s'en occupe pas trop parce que c'est difficile d'être à la fois dans la présence, dans le corps, dans la respiration, mais progressivement, effectivement, la respiration, elle fait complètement partie de la méditation. Et, et je la pratique, moi, enfin, je la pratique quand j'accompagne, comme je disais, au Forum 104, la méditation euh, et la prière du cœur, qui est en fait la prière du cœur. Euh, quand on arrivait à, au centre d'Urkheim, il nous disaient, voilà, le cadre, le cadre de la méditation effectivement zen, qui peut être utilisé dans d'autres esprits de la même manière puisque le, le cadre est exactement le même c'est l'assise, c'est la conscience du corps, c'est l'abandon euh, voilà, donc ça, on retrouve ça, dans, on retrouve ça dans toutes ces formes de méditation euh, le Très point qu'on rencontre dans la, dans la méditation, c'est les pensées aussi. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je fais avec les pensées qui vont me polluer quand je suis en, en assise Et euh, chez, chez les Pères du Désert, dans l'orthodoxie, on appelle ça le combat spirituel. Mais c'est un faux habile le mot combat, parce qu'en fait, c'est plutôt un non-combat. C'est-à-dire que je me tourne vers l'intériorité euh, quand les pensées viennent. Et c'est justement en les laissant passer, et en cherchant pas les, à, les, à, les, à les chasser, à les combattre, qu'elles perdent de leur importance et finissent par tomber complètement. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un combat qui est un non-combat. <rire> ouais, merci
1: pour ce partage oui. très précieux oui. de, de cette expérience. Alors il crée ce qu'il appelle une voie de l'action. Pouvez-vous nous éclairer sur cela
2: Alors euh, la voie de l'action, moi je la comprends euh, ici, dans, en tout cas dans, dans, dans tout ce qu'il a développé. Dans, dans le centre, dans le, quand il accompagne en fait des personnes, c'est que effectivement l'action d'abord, c'est ce qu'il appelle le qu quotidien comme exercice. C'est-à-dire, euh, je m'exerce à être présent à moi-même, à ma profondeur, à ma spiritualité euh, dans le quotidien. Et donc, ce n'est pas simplement d'être assis en méditation, c'est de vivre ça. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas euh, là, euh, dans la méditation ou dans ma prière, ou je ne sais pas quoi, je suis dans la spiritualité. Et puis pour le reste, c'est autre, autre chose. Non, c'est une globalité et une existence permanente. Et donc, le quotidien comme exercice, c'est de garder ce lien avec ma profondeur. Il parlait, par exemple, comme exemple, il parlait de la, de sa boîte au, de la, du courrier qu'il porte à la boîte aux lettres. Il y a deux façons d'aller porter son courrier. <rire> le premier, c'est que ah bah, je suis à 500 mètres de la, de la boîte aux lettres. Et donc, dans ma tête, je suis déjà, en train de, je suis déjà arrivé. En fait. C'est-à-dire que les 500 mètres à, à faire, je ne suis pas conscient, je suis pressé. Euh, et dans ma tête, bah, plus vite j'y serai, mieux ce sera. Mais je ne suis pas dans le présent. Et, euh, et le quotidien dans l'exercice, c'est de profiter de ces 500 mètres pour me réaligner, pour sentir ma marche, pour être conscient de ma, de ma respiration, et donc de revenir, de rester connecté avec mon intériorité. Donc ça, c'est la, la première action, c'est toutes ces petites actions de la journée qui font que j'existe vraiment dans le présent et dans ma profondeur, et que je m'y reconnecte régulièrement.
1: En cela, il y a réellement un, un lien très net avec le zen, puisque le zen... Euh... Euh, je, je renvoie euh, à, par exemple, ce texte euh, Maître Deshimaru, Zen et vie quotidienne. Oui, c'est ça. L'objectif du zen, c'est d'être euh, dans cette présence, dans cette qualité, tout le temps.
2: C'est exactement, oui, c'est ça. Sans être obsédé non plus, hein, c'est en détente, en détente <rire> que hey, ça se passe. C'est ouais. là où... Sans, sans être crispé, je veux dire, c'est voilà, être dans cette... Dans, ce, dans cette présence permanente tout en étant alors, détendu. Oui.
1: <rire> oui, alors vous parliez tout à l'heure oui. de quelque chose d'important qui est le Leibarbeit, la théorie oui. corporelle. Oui. Donc euh, c'est cette phrase euh, magnifique euh, dont on se souvient de Karl Friedrich Durkheim qui est le corps qu'on est, le corps qu'on a. Exactement. Pouvez-vous nous, nous éclairer là-dessus aussi ouais.
2: Alors le corps qu'on est, le corps qu'on a, j'aime bien cette, euh, cette phrase qui est parlante, c'est que bon, on a tous un corps. Euh, et c'est une autre chose d'habiter notre corps. Et, et, et habiter notre corps, c'est aussi ce qui nous permet de rentrer dans un processus de changement, de guérison. De, c est, c est, le corps est très important. Il hein, n'y a pas simplement euh, euh, la psychologie, euh, le spirituel. Non, le corps est très important et c'est lui fait qu'on a une vie incarnée et. Voilà, et c'est ce qui il permet donc vraiment le changement et la guérison, ça passe par le corps. Alors, euh, la leib Arbeid, donc c'est une des thérapies qu'il a développées. Et en fait, j'ai appris que quand il était tout petit, en fait, il avait un don de guérison. C'est-à-dire que, alors, comment il faisait ben, Il mettait la main sur la... Par exemple, je sais pas, sa grand-mère avait, euh, avait mal à la nuque. Il mettait la main, juste, il posait juste la main. Et ça créait... Euh, et ça crée une guérison. Voilà. Incroyable. Et ça guérit une guérison. Euh, voilà. Ah, ah, voilà. Et, <rire> euh, et à force donc, euh, et, à, et donc, donc le fait de développer un accompagnement par par le toucher et par le corps, bah, c'était vraiment lui. Hein. Donc, euh, et en, en ce sens-là, donc voilà, il a développé ça. Et, et c'est un chemin très profond donc que j'ai reçu. Euh, donc ça passe par le corps donc il y a d'abord la parole on écoute la personne, sont, où est-ce qu'elle en est dans la vie et ensuite euh, le corps, le toucher va permettre de révéler personne, progressivement à la personne ben, là où par exemple il y a des blocages là où il y a peut-être des souffrances qui peuvent remonter etc et ensuite tout ça c'est d'abord accueilli et peut-être transformé sur un, chemin, sur un chemin de guérison. C'est vraiment très puissant, comme, très puissant comme, comme accompagnement.
1: Et on retrouve là aussi le lien avec le zen, hein, puisque c'est une expérience du
2: corps-esprit. Oui, c'est une expérience corps-esprit. Oui. Oui.
1: Très bien. Alors, euh, on va écouter maintenant « I think of you de, », toujours de Sixto Rodriguez, ce musicien... Incroyable qui n'a pas qui n'a pas eu de succès euh, au moment où il faisait ses disques, mais qui a eu un grand succès euh, plus tard en, en Afrique du Sud et euh, qui des années plus tard a appris qu'il était euh, disque d'or dans ce pays-là. Enfin, bon, une histoire incroyable qui est euh, qu'on découvre dans Searching for Sugar Man.
2: Merci. Mmh.
0: I'm Think of you And think of you A song that breaks my
1: Toujours dans Respiration, on parle aujourd'hui de Karl Friedrich Garraf Durkheim et je suis avec Yann Dotzenberg. Alors Yann, vous nous parliez de votre expérience de, de, de ce maître spirituel et euh, auprès de ce maître spirituel et donc euh, la danse est importante chez Durkheim.
2: Oui. Oui, la danse est importante. Il, a, euh, il peut y avoir plusieurs formes de danse. Alors, il y a des danses en groupe qui peuvent se faire. Voilà. Ce qui m'a touché beaucoup, c'est de découvrir vraiment la danse comme un... La danse m'a énormément apporté chez Durkheim, en fait. Euh, alors, euh, il y a une, une personne, par exemple, qui fait donc, de l'accompagnement autour de la danse. Ça peut être fait comme une thérapie individuelle. Et c'est une première phase très, très riche, très, très riche, parce qu'en fait... Euh, euh, ça peut être en, justement, elle propose des musiques en fonction de la personne qui, qui vient, et puis sinon la personne ajuste. Et et du coup c'est vraiment un accompagnement justement qui permet de qui permet de changer sa façon d'être. Et la danse c'est différent que de vouloir faire des choses, de faire de l'expression corporelle, etc. Non c'est pas ça. C'est le premier la, la première clé moi que j'ai ressenti dans la danse c'était de partir de ce qui vient vraiment de moi et au début c'est pas du tout automatique parce que si au bout d'une si minute je sentais pas venir les choses, j'avais envie de forcer je me disais non mais attends c'est pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose et en fait bah, simplement d'être dans silence, dans l'immobilité et de laisser venir, ça peut être un geste qui vient, ça peut être une émotion c'est comme un fil qui commence qu'il faut laisser venir, c'est pas, pas faire c'est vraiment laisser venir et là progressivement eh bien, ce fil, il emmène, il emmène, et, et, et j'ai trouvé souvent extraordinaire en fait que j'ai trouvé extraordinaire que que c'est un comment dire un accélérateur de pas accélérateur c'est pas beau mais un, un, un concentrateur de vie je sais pas dire mm -hmm. vous pouvez être tout d'un coup je, je je sentais que je, je rentrais dans une tristesse que je la commençais à la danser que je la suivais et qu'en descendant dans cette tristesse en descendant vraiment par exemple tout d'un coup, il peut y avoir une joie immense qui me transverse. C'est-à-dire qu'en descendant, en suivant le fil, eh bien, il y a cette transformation qui, quelquefois, met du temps dans, pour passer de, je prends cet exemple, du triste à une joie qui déborde. C'est très par exemple. Beau ce que vous décrivez voilà. là. Hein. Voilà. Et de rentrer dedans et voilà. Et... Et de, et de vivre cette danse avec toute la diversité que ça peut avoir, peut-être quelquefois de danser complètement en silence, de rester très longtemps immobile, mais l'immobilité c'est la présence aussi. Donc voilà, c'est comme ça que, que je suis rentré dans cette danse et ça se fait également en groupe et c'est très très beau aussi en groupe et, et souvent avec une, dans, une, comment dire, dans un rôle où, euh, où une personne ou un groupe danse et les autres sont euh, témoins témoins pas pour faire des commentaires ou des jugements. <rire> mais, mais quand vous avez quelqu'un qui est là, qui reçoit aussi ce que vous vivez, ça vous donne encore... Comment dire Ça renforce en fait l'intensité la, la, et, la, et, la, et, la, et la conscience de ce que vous faites dans la danse. Mmh. Donc cette danse m'a énormément apporté et... Et continue à vivre en moi, en fait. Et ça m'arrive quelquefois, de, de, dans des circonstances, euh, oui, vraiment, d'avoir envie de la vivre, cette danse, quoi. Voilà, oui. Et oui. Ça, ça me oui. fait
1: penser oui. à, à, au show Rajnev, qui ah, oui. dit, euh, oui. avec le checking, « oui. do oui, don't do it
2: ». Oui, « don't do it », voilà. Le cadeau, c'est ça, c'est le don de do it. Et au début, ça demande, voilà, c'est d'accepter d'être ce qu'on est. Et puis peut-être, c'est juste un petit geste, mais qui va, qui va me faire, voilà, qui va me toucher partout. Et, et ce, ce geste, et petit, petit à petit, on rentre dans quelque chose. Mais si on veut aller trop vite, euh, c'est difficile de reprendre le chemin. Il euh, faut revenir en arrière.
1: <rire> oui. Ouais. L'être en nous ne se touche pas de manière brutale. C'est vraiment voilà, demande de, de la qualité d'écoute et de la délicatesse.
2: Oui, c'est ça, exactement. Ouais.
1: Et euh, lorsqu'on danse avec un thérapeute comme ça, en séance individuelle, est-ce qu'on danse tout seul ou est-ce que le thérapeute danse avec nous
2: Non, elle, euh, elle est témoin. Elle, elle est témoin. Est témoin. Elle, elle peut aussi vous... Euh, comment dire, vous aider à repêcher une émotion, quelque chose qui peut venir pendant 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 cette danse. Euh, le choix de la musique est important, sentir aussi, et donc de coller au plus près à ce que la personne euh, a envie et est en train de vivre. En fait, c'est ça le, le rôle de l'accompagnant et, et sa présence. Mmh. Hein ça serait pas pareil si on était. C'est pas pareil où, disons ça demande plus de, de pratique pour vivre la même chose quand on est seul. C'est ouais. sûr, c'est ouais. sûr. Ouais.
1: Oui. c'est très intéressant et euh, alors maintenant on va évoquer euh, d'autres aspects de, de cet enseignement euh, vous aviez évoqué euh, l'ombre
2: oui alors l'ombre c'est un, un concept euh, Jungien en fait hein, qui, est, qui, qui est une réalité de toute façon je dirais universelle c'est à dire que quand, alors, quand on est sur le chemin intérieur, justement, quand on est sur un chemin de transformation, par exemple la méditation, eh bien on commence à s'ouvrir par cette, par cette assise, par l'entrée le, le, dans, dans, dans la respiration, dans une autre conscience. Et quand on commence à s'ouvrir, bah, ce qui était bloqué en nous, ce qui était peut-être souffrant et qu'on n'avait pas encore rencontré, ou, euh, ou là où on est absent à nous-mêmes, ces choses-là... Dans, 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 un, dans ce travail comme la méditation vraiment d'ouverture intérieure, bah, il remonte l'ombre, elle remonte. C'est-à-dire que ce qui nous, ça remonte. Pour, pas pour nous faire spécialement souffrir, même si ça peut faire peur au début, mais pour être accueilli, pour être, pour être nommé, et pour être transformé. Voilà. Mmh. Donc l'ombre, c'est ça. Et donc et après, elle est à intégrer. Voilà. Alors, dans, le, dans ce chemin d'accompagnement, les rêves sont aussi des révélateurs de cette ombre et de, et de ce chemin qui, qui nous appelle. Voilà. C'est aussi, aussi des expériences fortes, le, le rêve, évidemment. Voilà. Et que je, donc, en fait, le, le, le chemin de la thérapie, c'est aller vers nous-mêmes, en, nous en nous ajustant à notre vérité intérieure, et pour pouvoir aller dans un chemin de, de transformation et de guérison. Oui.
1: Et en nous acceptant, euh, voilà, avec aussi cette part d'ombre.
2: Et en nous acceptant, bah, de toute façon, il <rire> n'y a, a pas de souci, il y a toujours ce qu'il faut. C'est sûr, ouais. Mais, Oui, sûr. bien sûr, c'est d'accepter notre fragilité, notre, euh, on n'est pas des champions, au contraire, c'est d'accepter euh, ce qu'on est, hum. et pas autre chose. Oui. Mais c'est vrai ce que, vous... Ce qu est. Ce que oui. vous
1: disiez tout à l'heure sur ce, ce maître spirituel... J'ai pu l'observer simplement avec des documents INA. Il y a peu de, de, de films sur lui. Mais il a vraiment une présence très incarnée, dégage vraiment, même sur les images, on oh oui, comprend la, oh oui. la puissance de son oh oui. enseignement. Oh oui. Donc il a développé aussi quelque chose qui est le concept de numineux. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus
2: oui, alors le lumineux c'est aussi euh, c'est aussi un concept euh, jungien. Euh, ah d'accord. Je oui. pensais que c'était. Mais en fait, il le il comment dire, il l'a complètement fait lui, et puis il était proche de proche de Jung. Euh, ah voilà, d'accord. Voilà. Alors, le lumineux, on peut dire, c'est que c'est un, un effroi mystique, pour un, un saisissement intérieur. Mais c'est des choses, je crois, que beaucoup, beaucoup d'entre nous, quelquefois même, on, on fait pas attention, on oublie, mais euh, un saisissement, un frisson intérieur, c'est c'est quelque chose d'irrationnel qui nous touche, et ça peut être euh, D'ailleurs, Durkheim parle de ça aussi, l'expérience du lumineux, l'expérience spirituelle. Donc, c'est il euh, y, a, y a différents lieux. On peut être touché par, par le lumineux, par exemple dans la, dans la nature, ce que Durkheim appelle la grande nature. Vous, vous promenez dans une forêt, là, la, la, le mental, il fonctionne plus du tout. Il y a une autre présence qui vous touche, c'est quelque chose d'intérieur qui, qui se transforme. Donc, ça peut être une expérience très forte, la nature. Euh, et c'est très difficile, si je suis dans une belle nature... Et qu'à côté, quel... côté de moi, il y a quelqu'un qui dit « Oh mais regarde, c'est magnifique, regarde comme c'est beau, c'est beau !» Alors là, c est, c est tout s'effondre, ça demande du silence, hein ça demande du silence. Et euh, il parle de la... Euh, qu'est-ce que je disais, les quatre points Donc euh, la, la nature, l'environnement spirituel aussi. Rentrer même dans une église vide, vous pouvez être touché dans un monastère, dans, dans un... vous pouvez être touché par cette, par cette présence tout simplement, ou par, euh, par une, la, la liturgie. Euh, L'amour... L'amour et puis l'art, la, voilà. ce sont des choses qui touchent profondément et qui sont pas de l'ordre du mental et, ni du fer. Et donc le lumineux, c'est cette euh, c est, c est, c est ça. Il voilà. euh, euh, y a donc... une méfiance aussi, il y en avait beaucoup à l'époque dans les églises, hein, et il y en a encore beaucoup. C'est euh, finalement le lumineux, le côté entre guillemets mystique, ça fait peur. Ça veut dire, ça fait peur à beaucoup. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ce truc-là C'est quoi ce, cette, cette espèce de mystique sauvage Qu'est-ce que c'est que cette révolution Qu'est-ce que c'est que ces, voilà, ces, ces spiritualités qui sont pas saisissables, en fait hein, voilà. voilà. Et donc, ça, on a souvent essayé de pathologiser ça. Et revenir au rationnel. Très et l'enfant, il vit ça aussi. Nous, on vit, on, on vit tous, il y a tous des moments où, enfin, je crois, on vit ça.
1: Des moments de, où on vit le numineux.
2: Oui, on vit le numineux. Oui,
1: ouais. c'est sûr. Ouais. On, on ne le nommerait pas forcément comme ça, mais euh, euh, et c'est vrai que l'enfant, surtout avant trois ans. Je...
2: Mais oui. Il... J'ai la chance d'avoir des, des, des petits enfants là maintenant. Mais oui, le numineux quand la première fois que j'ai entendu dire « papa » à son père. Mais c'est sorti, elle, a, elle commençait à le dire en riant, et ça l'a sorti comme un cri du ventre. Mmh. J'ai senti que c'était quelque chose de mais très très puissant quand elle, elle a tout. Papa bah, bah, C'est sorti comme ça elle... <rire> Et ça, pour moi, c'était une expérience lumineuse, vous voyez ouais. Ça sortait, c'était très fort, c'était la découverte du père en le nommant, c'était extraordinaire. Mmh. Ouais. <rire> tout à fait. Ouais.
1: Alors, on ouais. écoute "Sandra Van Lullaby, encore un morceau de Sixto Rodriguez.
0: Generals hate holidays, others shoot up to chase the sun blues away. Another starfront church is open. Sea of neon lights, a boxer his shadow fights. Soldier tired and sailor broken. Winter's asleep at my window. At my door She asked me up to her place But I won't be down anymore Judges with me made hearts order their supermarket justice starts Frozen children in her city Walkers in the paper range Waiting for those nights that never came The hijack trying so hard to be pretty Night rains tap at my window Winds of my thoughts passing by She laughed when I tried to tell her Hello only ends in goodbye Another pound, only time will bring some people around. Idols and flags are slowly melting. Another shower of rice to parrot for some will suffice. The mouthful asks for second helpings. Moonshine pours through my window night puts its laughter away, clouds that pierce the illusion that tomorrow would be as yesterday.
1: Vous êtes sur Allégre FM dans Respiration. Alors, je suis aujourd'hui avec Yann Totenberg pour parler de Karl Friedgraf Durkheim. Alors, Yann, en quoi peut-il être intéressant de rencontrer cette, cette pensée aujourd'hui
2: Alors, euh... avec le temps, moi, j'ai relu que j'ai vécu avec lui euh, il y a justement l'occasion l'occasion de vous rencontrer ici oui. et en fait ça c'était presque un nouveau regard hein, le, le fait de, de repenser et de revoir des choses qui datent pour moi maintenant d'il y, y a quasiment 30, 30 ans mm -hmm. euh, bah, ça a été euh, c'est comme si je redécouvrais encore beaucoup de choses euh, que, que j'ai déjà vécues mais que bon avec le temps on a une autre lecture même si ce qu'on lit est la même chose et euh, alors je voulais justement euh, vous faire part euh, de, de quelque chose que j'ai retrouvé dans le premier livre que j'avais lu, et qui fait aussi un fort écho avec ce que moi j'en tire aujourd'hui de Grave Durkheim. D'accord. Euh, et donc je, je vous laisse la, fin, comment dire, je, je laisse la parole à, à Grave Durkheim là, sur cette phrase-là, pour vous dire ce qui aujourd'hui est actuel, en tout cas pour moi, et je pense qu'il l'est de toute façon. Alors, donc c'était « Dans l'homme et sa double origine ». Il, il, il écrit ce qui fait vibrer cette jeunesse il parle de la jeunesse ce qui fait vibrer cette jeunesse chargée de l'avenir c'est l'intuition de son origine infinie et la colère d'avoir été tenu à l'écart de cette connaissance les responsables d'hier se trouvent les mains vides devant l'exigence des temps nouveaux qui prennent la relève du leur voilà. <rire> vous voyez, ça me touche de relire ça, parce que c'est plein d'actualités.
1: Complètement, oui. c'est magnifique, et en plus oui. je sais que vous êtes engagé sur ce chemin-là d'aider voilà. les adolescents.
2: Voilà, alors c'est pas les ados, c'est des, des jeunes entre euh, 20, on va dire, entre 20 et 35 ans, 20 et 40, 35 ans. pardon. Et effectivement, c'est, je le vis, alors on est, on est en binôme à faire ce travail, je le vis comme un véritable appel intérieur. C'est quelque chose qui me, d'abord, qui me qui me rend profondément heureux, qui est exigeant aussi. Je, je rencontre le, le, la soif qu'ils ont de découvrir ce chemin intérieur, pas un chemin intérieur euh, justement incarné. Hein, incarné, avec une expérience. Voilà. Euh, et, 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 voilà, et ce genre de, de, de travail, donc ce qu'on fait notamment au forum, comme, comme je le disais dans. Dans, par, par rapport à la méditation, ça demande aussi un accompagnement. Il faut trouver des personnes, ou parfois, parfois, parfois moi, mais trouver des personnes qui puissent euh, faire un accompagnement aussi de ce qui remonte quand on, quand on rentre sur ce chemin spirituel. En tout cas, voilà, c'est pour moi en tout cas c'est plein de sens et plein d'urgence effectivement d'être ouvert à cette jeunesse. Voilà, c est, c est, Alors c ça, ça, c ça fait je... partie
1: de vos projets et oui. euh, il y a donc un centre. Durkheim en France et un autre en Forêt Noire
2: Alors il y a un centre Durkheim en, dans la Drôme. Effectivement, c'est le, le, le centre Durkheim, il s'appelle d'ailleurs. Et puis il y a des personnes, euh, petit à petit, euh, quand, quand le centre s'est créé en Forêt Noire, au début c'était euh, grave Durkheim et Maria hippus' la, 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 la personne avec laquelle il s'est associé, pour, euh, et il s'est marié un jour avec elle plus tard. Euh, voilà. Et ensuite il y a eu beaucoup de thérapeutes qui, qui ont été formés, et il y a eu beaucoup de thérapeutes sur place, et puis après ils ont aussi essaimé, et on en trouve beaucoup en France, on en, trouve, on en trouve beaucoup en Allemagne, on en trouve dans beaucoup de pays. Donc, qui ont essaimé et qui souvent se sont développés autour d'une ou deux de ces modes de thérapie qu'ils ont, qu ont fait leur.
1: Mmh. Très bien. Et que ouais. peut-on faire au, au centre aujourd'hui
2: Alors, quand on vient au centre, euh, en fait, on vient au moins une première fois pour une semaine pour euh, découvrir et pratiquer bah, d'abord le silence, euh, pratiquer euh, la méditation. Euh, on est, et dans le descente d'Urkheim, bah, en général, on est accompagné par trois personnes différentes qui, chacune, vont vous accueillir dans une des, une des formes qui est la plus adaptée à vous. Alors, ça peut être effectivement la live-thérapie. Okay. Euh, ce qu'on appelle, c'était Maria Epius qui a développé ça, elle, euh, le, 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 ce qu'on appelle le dessin accompagné. Alors, le accompagné, c'est un faux ami, c'est accompagné, vous êtes accompagné par votre intériorité. C'est-à-dire que je ferme les yeux et je dessine. Et, et, et ensuite c'est relu et re, comment dire la, le thérapeute vous aide à, vous aide à, enfin vous allez revoir ce que vous avez dessiné et, hein, et, et ça vous parle et c'est là où, où un chemin se fait euh, il y a aussi le champ d'argile c'est là c'est vraiment la matière les yeux fermés et vraiment de me laisser aller par, par, par les langues qui m'animent et ensuite d'observer ce qui s'est passé et, et d'avoir un retour de qu'est-ce que ça me dit qu'est-ce que ça me dit souvent très fort voilà voilà, donc il euh, y, euh, y, a, y, a, y a un certain nombre de thérapies comme ça qui se sont développées. Mmh. Comme pour moi, la danse a été très important, importante, par exemple. Le sabre, pour moi, ça a été une expérience très forte aussi. Hein, assez, euh, voilà, donc.
1: Alors, j'aimerais juste préciser oui. vous parlez du centre en forêt noire, là, hein, oui. hein, en Allemagne, oui. puisque vous oui. avez une double nationalité en fait, enfin, oui, 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 double oui. origine plutôt, <rire> euh, pas nationalité, oui. Oui. Euh, et donc vous parliez de, de ce centre-là où vous avez vécu ces expériences.
2: Oui, euh, oui, en fait je suis français, hein, mais j'avais une mère allemande, et effectivement, d'ailleurs enfin, bon, c'est un... pas intéressant, mais, mais j'ai appris plus tard, euh, et c'est là que j'ai je... appris plus tard que quand j'avais un an, c'est à Ruteux, en fait, juste à côté du centre, à quelques centaines de mètres, que j'ai rencontré mon grand-père allemand. <rire> ça m'a beaucoup touché de, 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 de prendre conscience de ça, moi, là, mais c'est personnel. Mm -hmm. oui.
1: Donc, euh, vos projets, vous en, avez un, vous en avez un petit peu parlé au début et, et, et là, euh, oui. sur ces, cet accompagnement pour les, les jeunes.
2: Oui. Enfin, euh, Alors, c'est vraiment mon, mon projet, c'est vraiment ça qui se déploie. C'est vraiment ça qui se déploie. Comme je disais, j'ai fait, fait, fait du coaching avant, coaching d'entreprise. Bon, ça, ça tombe de mes mains, donc c'est fini pour moi. Euh, et c'est vraiment, ce, vraiment, est, est vraiment ça qui est ma vie et qui est, important, et qui est vraiment essentiel pour moi. Et je, je sens à quel point c'est important. Alors, après, les prolongements, bon, d'abord, c'est un, un enseignement... Euh, permanent, hein. enfin, je veux dire que, pour, 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 pour moi, pour, pour, pour nous, pour moi. Hein. Voilà. Donc, bah par exemple, aussi, euh, j'ai fait tout un chemin pour comprendre ce que c'était que ces vieux, ça, ça a commencé il y a 2000 ans et ça continue, c'est que tout ce que l'orthodoxie a apporté de la thérapie, du corps, de l'expérience, voilà. Voilà, dans, dans la spiritualité, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Tout ce que j'ai reçu par Durkheim hein, et qui continue à vivre en moi, et merci de me permettre de <rire> du refaire une plongée <rire> oui bah oui mais ouais.
1: merci pour nous ouais. parce que on, je trouve je trouvais que c'était vraiment important j'avais je, je, vraiment l'intention de faire un sujet sur lui euh, depuis longtemps et pour moi les la dernière émission de l'année et la première émission de l'année euh, est importante parce qu'elle oui. donne une tonalité oui donc euh, tout est bien en place, en fait. Hein. Je trouve que dans le moment très incertain du monde actuel... Oui parler de lui, euh, soutenir un projet comme le vôtre qui est oui. en train d'émerger... Euh, oui. Okay, euh, hein. oui, oui, voilà,
2: oui, oui, qui émerge bien même. Voilà, qui est en train
1: d'émerger en 2023,
2: <rire> oui, qui ça. a déjà commencé, oui. mais
1: qui, pour lequel vous vous engagez totalement.
2: Ah oui, oui, hein. oui c'est ça. Ça fait trois ans hein, que, que ça a commencé. mais euh, Ça a commencé oui. avec le Covid mm -hmm. et ça se déploie. Oui. Ah, oui, oui. Ça faisait sens parce que oui. un, oui, ça, ça a été sens. un
1: moment très, très dur pour tout le monde, mais oui. je dirais pour la jeunesse particulièrement.
2: Oui. Exact exactement, mmh. exactement, oui.
1: Mmh. oui. Donc, parfois, les, des événements un peu durs, euh, un peu difficiles, nous, nous réveillent. Nous
2: réveillent. Nous amènent ah, à... Ah, complètement. C'est vraiment ça. Enfin, je crois qu'on si on, on est beaucoup à le vivre. Hein. Oui. Ouais. <rire> ouais, oui, ça nous réveille, oui. Ouais. Et
1: euh, oui. c'est pour ça qu'il ne faut pas... Il euh, faut accepter ce que la vie propose. C'est enseignant. Euh, oui. On n'aime pas les, les, les problèmes. On n'aime pas la douleur. Mais parfois, euh, elle, elle porte un message. Oui. Et c'est sûr qu'elle porte toujours un message.
2: Oui. Et ce chemin intérieur, il nous appelle de plus en plus, même dans la méditation, il nous appelle de plus en plus. Une méditation, c'est un, un lâcher-prise, c'est enlever la volonté et être de plus en plus, mais de temps en temps, ça peut bloquer très fort aussi, hein, être de plus en plus ouvert à, à, à ce qui nous est donné, à ce qui vient et qui n'est pas forcément ce qu'on voulait ou ce qu'on avait prévu. Et là, c'est ce monde-là qui nous apporte ça. Hein, Tout à moment.
1: fait, on va rentrer dans des couches de plus en plus profondes. Ah oui. Alors, euh, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre sur le podcast, mais euh, vous trouverez facilement sur Internet euh, beaucoup de choses sur Karl-Fried Graf Durkheim, qui a eu une, une importante bibliographie. Oui. Euh, en ce qui nous concerne, euh, pour l'émission, eh bien... Euh, euh, nous avons rendez-vous le 6 janvier pour un, un thème sur la pensée Kogi et j'ai décidé de faire un, deux émissions tout le mois de janvier sur cette pensée Kogi en découvrant euh, que, que ce peuple premier euh, euh, souhaitait nous, nous transmettre des enseignements, souhaitait partager avec nous euh, euh, leurs connaissances pour nous, nous aider. Et je trouve ça magnifique. Donc, ce sera une rencontre avec Lucas Bourholz pour la parution de Kogi, leçon son spirituel d'un peuple premier aux éditions Aluna. Un grand merci à Enrico Mastro Giovanni, à Raphaël Capdevilla, et puis, euh, bien sûr, à vous, Yann Dautenberg. Merci beaucoup. C'était très chouette de vous recevoir et de de recevoir euh, vo votre euh, si sensible témoignage. Donc je vous souhaite euh, à toutes et à tous de très belles fêtes et je vous souhaite surtout euh, d'aimer.
2: Merci beaucoup à vous et <rire> à ceux qui nous écoutent.